0: 大家好，大家好，这里是回声场，我是秦况。呃，我的节目是微见，是时候祝大家新春快乐了。可能大家还不知道回声场 Echo Cast 是个什么东西，但是没关系，我们自己也没有捋明白。但是呢，听完这期大连环节目，你就更不明白了。不管怎么说，我们现在有八档节目，这是我们第一次。全聚一块给大家做点不一样的节目，主要是想整一点这个节庆的热闹、喜庆、欢快的氛围。你甚至可以听到 Y f o Jazz 讲笑话，等等等等。我们请到了回声厂旗下的主播，还有这个资深听众。我算资深听众吧。<笑>资深听众先介绍啊。对，请请我们的衣食父母。衣食父母。
1: 大家好，我是巴尼，然后就是微健和在场证明的资深听众。我最近特别沉迷微健的最近几期关于 AI 的那些播客，我觉得做的特别硬核。然后我平时自己也做一些播客，有两档播客，一个是准备做十期美食的一个播客叫冰汤力，还有一个就是自己瞎鼓捣的，就是内容选题比较奇怪的播客，叫那个在场浓呃、啊，不不是在场浓缩，电是意识浓
0: 缩，抢我饭吃是吧？啊、嗯。OK， 然后请谁？请 w i l d e n 介绍一下，因为平时大家联络相对少一点。啊，好的
2: ，大家好，我是不在，嗯、哦，不是不在，我是我是比较好的 w i l d e n
0: 我靠 ，Wilder 老
2: 听一、那个不太长的语气，我一下没串过来。我
0: 我,我得表达一下我的敬仰之情。米粥特别喜欢，别想好，谢
2: 谢谢
0: 谢，已经表达过非常多次。
3: 呃，老板好，大家好，然后我是王大为，然后目前是城市瞭望塔的主播，那么之前也跟呃好朋友合作搭档了那个大兔公园系列播客，那么希望大家就是都能来多多关注，多多收听
4: 。大为一上感觉变成了年会，<笑>对不起，本人这个官腔有点重啊。大维那个城市瞭望塔蛮好听的，比较建筑学的那种，嗯、相对来说比较垂直一点的吧。但其实也聊的话题都还是就是跟城市啊这些相关。之前跟大维一块我们做过那个 City Walk， 还有那个瞅建筑嘛建。对对对对对。OK， 豪哥。哎，大家好，我是宇豪，我是赞赏证明的主播。我是米粥，然后我是那个联
5: 想好的粉丝。完了，我是播客的，呃 ，Viper Jazz 主播吧，呃，我们是那个生存在夹缝中的音乐播客。其他的最近也在做的一个，是因为这不是有娃了嘛，有娃了，在打算做一个这个亲子类的播客，但是这<笑>还有点早，还没到预产期呢，预产期是八月份、嗯，所以先带拉着先做吧啊。提前祝
0: 福，先铺垫一下。名字想好了吗？你说播客的名字还是？孩子的、嗯、孩子的名字，其实一样，其实一样，就是米样。周
6: <笑>播客的
5: 我，我老婆不是叫 Tomi 吗？我叫米周嘛。然后他们说我孩子的英文名字可以叫 Tumi 啊，可以。嗯、可以直接就卖包了啊！对、嗯，对，就其实播客和孩子的名字是一样的，叫叫万万万万想
0: 不到。嗯，播客叫万万想不到。对，可以可以，恭喜恭喜恭喜。恭喜
5: 恭
0: 喜恭喜，对，这是我们新春的第一个大喜事回声场今年最大项目，厂二代啊，厂<笑>二代。OK， 好，谢谢大家介绍。那个，因为这期节目咱们人比较多，我们是用线上会议软件录制的，所以音质会比平时节目稍微弱一点点，也请大家见谅。但是咱们主要听个热闹，听个响，对吧？希望大家开心，春节快乐。OK， 那咱们开始咱们的一些话题吧。首先，我们希望能够传递一些轻松愉快的东西。那就首先可以聊一聊搞笑的事情，或者说想吐槽的奇怪的事情。各位在过去一年里边有没有什么这些印象特别深刻的搞笑的事儿？你先来一个吧，我就瞎扯一个。我觉得我就这一年，我听到最扯淡的事情就是米周在节目里面讲的一个事儿，就是他去日本玩的那一期节目里面说，他坐四川航空的飞机<笑>从从成都到哪里<笑>到东京，是
5: 吧？那也太牛逼了
0: ！<笑>那个飞机上的屏幕上在播放抗日神剧，<笑>对，我那
5: 个四川航空从成都飞大阪一飞机嘛，反正有有中国人，有日本人。估计就没想、嗯、没合计，你知道吗？正常就是在那个飞机的那个叫什么娱乐系统上，就他就放电影还是放电视剧，他就随便放。因为我我们那个航空司那个娱乐的那种没什么善放的那些东西，也都是那种大烂片然后那天正好放到一个抗日神剧，手、嗯、撕鬼子、就是，我靠、啊！我给日本人看看傻了对、嗯。有日本字幕吗？那应该没有，有日本字幕就绝对是故意的。嗯，<笑>对。你这样，我还有可能以为他可能不是故意的，就正好放到那儿
4: ，给日本人带来一点小小的抗日震撼，是吧？对啊，然后这边吃着西餐中华料理，然后
5: 一边看着那个自己的祖先他妈被一撕两半了
3: 。
4: 哎，我跟你们说一个吧，就是非常离奇的今年一个事，嗯、就是我现在也不知道具体是怎么回事儿。就是我我有一天突然，就是我的大学同学。呃，一个女生，然后就已经时隔这么多年了，就毕业之后大家根本没联系过，然后她突然就给我发了一个微信，她说：“呃，你在石家庄，然后碰到我不跟我打招呼是什么意思？”然后我就惊了，我因为我根本就这么多年我根本就没有去过石家庄，呵呵根本就没出现过在那儿。然后我就说我没去过石家庄，然后她就又跟我讲，她说我在武汉还碰到过你一次，你也没跟我打招呼。然后我就说这几年我也没去过武汉。然后我就有点，有点背后发凉，你知道吧？就汗毛倒竖，就是感觉好像一个你你认识的以前的一个同学，然后他好像看到了另外一个你那种感觉，所以我也不知道怎么回事。然后我就跟他讲，我说我说你你你是不是？因为我当时下意识的以为啊，他他可能是不是就是被绑架了，或者是进了什么传销组织之类的那种，在朝外面这个传递信息啊，我也不太清楚。然后我就问他说，你是不是有什么困难，或者说是不是有什么情况？然后我说你你可以那个跟我讲，完了他就说没有，他就说我就是在跟你说这个事情，反正挺吓人的。然后我就在那个同学群里面，然后我就艾特他，因为我看他还在同学群里面嘛，我就直接艾特他。我说毕业了以后我跟很多同学还有联系的，我说你可以求证一下。我说第一我没去过石家庄，然后第二也没去过武汉。然后我说你要是有什么情况，你可以在群里面跟大家说一下。完了我也就跟就问其他同学嘛，我说就是毕业了之后就是大家有没有联系，就是跟他有联系啊什么的。反正就，然后他在群里面也不说话，然后他还是私信回回我消息，然后就一直在跟我就掰扯。最后是什么呀？最后查清楚了吗？什么原因？啊？我不知道。然后最后我我实在有点有点担心，因为我真的担心是不是妈跑到棉被,被。<笑>被绑了还是怎么回事儿。我我就很，定你还问人家是不是被涨价？你说没有没有没有，他能说他是吗？没有,我,我,我,没有我没有直接在微信上问，就是我担心这个事情嘛、哦。然后后面我就想来想去，我说要不然打个电话吧，我就直接给他微信打电话。然后他就压了，然后打了三个，他都压了。然后后面我又打过了，可能过了可能大概几个小时吧，我又给他打，然后他接起来了。然后我我说我说具体怎么什么情况？他说他说没事，他说一点误会。然后就是你知道吧，就跟那个表情一样，我有我的难处，你别管，我<笑>就那种感觉。他就是想他就是想听听你的声音而已。最后他就说他没事，我说你确定你没事吗？他说没事没事，他说就是一点误会。完了以后就他就又把电话压了。反正到最后我也没搞清楚怎么回事，反正蛮瘆人的、哦。就反正今年我感觉嘛最离奇的一个事情。主要是哪里人？我山西的。山西
5: 说挂电话
4: 说亚电话的。呃，对我们说亚电话或者呃挂也行吧，都一样。<笑>
0: OK， 还有什么吗
5: ？那个就是我们不是十一的时候去了一趟挪威嘛。嗯。然后在挪威的时候，我们中间有一段住那个就类似于那种，它不是青年旅馆，它叫 guest house。嗯，就是在那个找一个小镇子上面，他没有没有酒店，我们就住那种，就大家一人一个房间，就一家一个房间，然后大家一起共用，比如说厨房啊、洗澡间啊这种。有厨房的话，我们就自己做点饭吃嘛，我们就搞个面呐、啊、煎个蛋呐、啊，就这种，你知道，就就是、非常简，对对中国人来讲非常简单的。结果到了那边之后就，就就感觉就是完全不同的维度的一个碾压，你知道吗？就因为跟我们一起住的时候，还有一个当时不、就是挪威，还有挪呃挪威本地的一个小姑娘，啊，她是那儿的，相当于宿管，也就是管理员。她中午跟我们一块吃饭，嗯、就是我们做我们，他们做他们我们在那儿炒那个意大利面，就是意大利面煮熟之后我们炒一下，就正在那儿炒呢，就那个味儿不错嘛。然后他也开来，他说我来做饭，我说好。然后他也把那个锅拿个锅，就旁边一个炉灶，他也搁那儿就把那饭相当于倒进去，放点油倒进去。然后我就刮目相看，着我说我操，这可以啊，这北欧的人还会还会炒米饭，你知道吗？我就想说，是不是待会儿是不是能放个鸡蛋啊进去什么的？然后他把那个饭炒完之后吧、啊，他把它盛出来盛出来之后放到一个小碗里头。然后呢，他在旁边开始切香蕉，然后切完香蕉之后，他把那香蕉码到那个饭的一边然后呢，拿了拿了一瓶牛奶出来，开始往里倒牛奶。然后倒完牛奶之后呢，弄了点果酱。反正就是一个特别奇怪，然后后面还放了个啥东西，特别离谱，就做了那么一顿饭出来。然后我和我老婆在那里面面相觑，就说：“嗯高开低走嘛，你觉得、嗯、这是个什么玩意儿
4: ？”然后他还问我们要不要吃，我们没吃啊，让我们想这东西绝对不好吃。我感觉做饭这个东西是有一个那种，我我觉得还是有一个有一个那种习惯，或者说有一个大致的一个经验的。对啊，我真是吓人，我。对啊，你这个你这个其实在中国也有。我以前我的那个同学，然后我去他家做客，他妈给我们做饭吃。他妈就是因为夏天嘛，就想做一个那种水果汤，那种就是银耳汤嘛。我们这边不是挺挺多人会做那种的水果银耳汤啊。然后结果他妈把那个煮出来以后，往里面搁十三香，你知道吗？我都惊了，我操！往手一十三香打开往里倒，我都惊了，在旁边我说你为什么倒这个？然后他妈说之前那个他说他给我那个同学，然后做鸡汤倒了十十三香，他说很好喝，然后今天就也倒一点
5: <笑>有。有没有可能是你那个朋友妈妈就不想让你在那待着，让你赶紧走
0: ？怪不得我那个
4: 朋友长得又瘦又小
0: ，这么多年都没吃饱饭过，我感觉，嗯。我觉得也有道理，不是好多西餐里边那些甜品都给你放点什么八角大料吗？也有道理。对，那个口香糖八角对，就那个大
2: 料味的口香糖。对
0: ，那个 Willden 有想说的吗？刚看你开了一下麦，我也就说我吃的吧
2: ，因为最近我居然在这个拉面里面吃到了一个白煮蛋，我都我都惊了，因为那个拉面的蛋都一般都是要要入味的嘛，要先腌过的。对。对啊，就是那天我走到车站那家拉面店门口，然后看见他们开了个新的档，开了个小窗在卖韩式炸鸡，然后外面贴什么 New Jeans， 贴什么 Twice， 我就心里面感觉有点不对了。然后进去一看，就店主就换人了，是两个换成东南亚的人了。后来在这个 Google Map 上看他们的新的评论，就很多人也发现了，说我店主换了，然后就跳床点嘛，菜单是,不是没变，然后进去一点，然后那个蛋就变成白煮蛋。那个面也是有点很没精神的那种面，就是超市里卖的。嗯，原来那个店主是一个就是年纪挺大的一个老头子。就这里有很多，就是日本这里我发现了，虽然说吃的种类很少，但是想不吃日式菜的话，还是有很多选。择。就他们的那种个人的小店，就感觉这就没办法挣钱那种个人的小店还挺多的。但是就是最近，我就是觉得这种选择也越来越少。这几年很多那个老大爷、老大妈的店都关了，都很可惜。就这一代，嗯，这一代就没了、嗯。说到这个，正好我想到
5: 一个事儿，就我上一周都在台湾嘛，在台北嘛，那、嗯、我明显感觉到一个跟大陆不太一样的，就是就像刚 w i l d o n 说的，在日本也是，就是你有很多这种街头的小店自己开的一家开的或者一个人开的这种，就是也不是连锁，然后每个每家店可能都不太一样。但是其实现在在大陆，就这种大的平台啊，包括这种外卖啊这些东西，我觉得其实是某种程度上是，你、嗯、当然是说它很便利，对吧？但是其实从另一种角度，你、嗯、你杀死了很多这类的小店，呃、嗯，再也不出门，对吧？他这种小店他也薄利多销，他也不可能上什么外卖平台。然后你现在点开那平台，要么就是大集团，要么就是预制菜，要么就是烤串、麻辣烫，就就没有什么特点。其实谁来，你比如说，其实你融入一个城市最简单的方式就是开个小餐饮馆。我把我家乡的美食
4: 我带到这里来，这、就是最简单的。但是现在这条路其实是封死。就我记得我刚来上海那会儿，然后还有一些那种大的菜市场，然后他还会卖一点点自己做的那种小摊儿，会卖一点什么。卤肉啊，或者说什么饼，就是什么葱油饼啊之类那种东西，然后现在也很少了。就是我之前住朝阳那边，就是朝阳新村那边，朝阳铁道市场嘛，然后现在也拆掉了。就反正现在这种东西，我感觉国内基本上没有没有太大的生存空间了
1: 。这个我最近在看装修嘛，然后也没有也不是什么特别有意思的事情，就是一个一个很小的一个观察。我在这周我分别逛了两家宜家嘛，一个是。北菜的一家，一个是宝山的一家，就过去看嘛。然后我发觉这里边的顾客的人群画像是有一个很大的差异的。宝山那边的一家里边的很多顾客
4: 都是宝山人
1: 。第一点，他的年龄结构上偏大；<笑>第二点，就你看他们去逛的这个家庭的一个家庭结构有点区别，就是普遍的比较上年纪。北菜的。宜家呢？我加一点个人想象吧。我觉得他们有很多家庭都是那种，嗯，程序员，然后然后有两个小孩这样的。我感觉就是上海的，就是不同的区域，它的一个人群的一个差异性会再变得，我不知道这个感觉对不对。我感觉变得越来越大了
3: ，有一定道理啊，嗯、因为他那个根据产业政策的话，现在每个区押宝的一些主流产业虽然有重复，但还是有一定的偏向。再加上城区，就是老市区内部的一些拆迁，几个中环到外环的区域，一直到郊区的区有几个若干个大型的这种住区，就是来安置这些人。所以说，确实不同板块差异就是挺大的。其实从上海开始，由这个城市开始，它的区域板块分化就很大。只不过那会儿分化是产生在市区内部，现在市区就是呃内环以内的部分，基本上已经拉得很平了，相对来说平了啊。呃，尤其浦西内环这边，但是他的这种差异化其实就会外溢嘛，其实也是一种老的历史的某种错位的延续。这个就像
1: 就是最近很火的那个电视剧《繁花》里面嘛，然后那个范智义问那个汪小姐嘛，说你是哪里人？他说那个我是虹口的，虹口小汪。然后他说范智义是哪里人？没记错的话，应该是那个杨浦那边的对吧？那个范智义演
0: 的那个角色。对,对的，嗯。对我再说一个那个轻松愉快搞笑的，我十一月去日本玩，然后在东京瞎溜达，真的那天溜达了很远，可能走了七八公里，从那个东京市中心的皇居走走走走到了日比谷公园。一开始也没什么计划，反正就想溜达去看看，然后发现里面有一个那种集市，那种临时的，就各种摊位，有卖花的、卖吃的，还有一些文艺活动。然后突然看到有一个摊位在教写书法、书道，但是那个摊位的人都是一些老头老太太，可以理解为是日本书法家协会啥。我就凑过去在那儿看，然后他们就跟我打招呼说：“你要写吗？”我说：“可以写写，可以试一下。”我跟他们说我是中国人，稍微学过一点。他们就给了我一纸一笔，然后我就写。写完他们就在那哇啊。好厉害 ，scorey 之类的，然后就拿着那个我写的那东西，就跟他们合影。<笑>好，我就说，哎呀，非常感谢，非常开心。就说，我从小学的东西，我跑那么远，在这儿还有人，你们以另外一种方式去发展传统文化。说了七七八八，准备走了，突然一老太太叫住我，哎哎，桑皮克恩。什么鬼、啊？<笑>三百元，但是这个你写一次要给三百块钱， oh. <笑>要给三百日元。当时我又怎么说呢？感觉又很震惊，但是又觉得又很搞笑。就是你知道那种感觉，就像突然你从一个中日传统文化交流大使的身份，突然变成了一个消费者。<笑>就掏了三百块钱给，有一
3: 种那个日和漫画的感觉
0: <笑>，对，就那个反转，<笑>嗯，那个反转有点趣味。中日文化交流是要付出代价的，对
4: 对,对，那也让你白交流呢？交流也是有成本。哎，对，我突然想起一个特别离谱的东西，给说一下。就是我前两天不是在清迈嘛，然后清迈有很多那个寺庙，然后有一个寺庙就是还最近这几年还挺火的，叫银庙，就是它据说它那个庙是全部用那个银子然后修起来的，去了以后一看，确实也发现有点就是银光闪闪的嘛，然后那银庙其实还挺震撼的，我觉得挺漂亮的，就就我刚一去的时候。感觉，因为它那种形制也是挺亲麦当地的那种，会比那个就是泰国南部的更精致一点哈，更秀气一点那种。然后我就在里面转，然后我就就脱鞋进里面去看嘛。然后我就发现它那地板也是银子做的，然后就是它那个地板上有很多浮雕，然后我就看它雕的是什么东西，然后我就看到雕了很多英文。就是它其实是个世界地图，然后有什么 Africa 呀，就是雕了很多那种英文的东西，然后有地图什么然后我就在上面看看看，就边走边看嘛，就发现甚至雕了一个飞碟，然后里面有外星人，<笑>然后。我当时就觉得这庙有点东西，从那个里面出来以后，就是因为它整座庙它的那个建筑的那个外立面上面也也有很多浮雕嘛，然后我就一点点看，然后我发现它那个一圈是那个就是人类一些什么历史的那种大事件的那个记载，然后我就从从头开始看嘛，然后有什么，它一个泰国的那个佛庙，然后外面雕了很多什么雅典的什么一些事件呐、啊，然后还有一些什么欧洲的一些事件、啊。然后等到就是整个这一圈撞完了以后，最离谱的是，在那个整个这一圈最末尾雕的是一个泰国的那个就是一个佛陀，然后他那光芒万丈，然后然后在他的下面是一堆漫威英雄，然后有那个蜘蛛侠呀，然后什么钢铁侠之类的，我就觉得太魔幻了。然后拍照就是我有拍啊有拍，我当时还有在群里面给大家分享一下，然后这个庙反正还挺绝的。呃，他有一座古庙，然后我是前一天去的，有一座古庙，然后那庙其实特别清净，然后我就在里面打盹嘛，然后我就靠着柱子有点迷糊，然后结果旁边那个庙旁边是个学校，正好到了那个学校可能课间的时候，然后我就坐在一个那种很古老的庙子里面，你知道吧？就那个氛围很 peace， 然后有那个香的那个味道啊什么的，然后也很昏暗，然后结果突然外面课间操，然后就在放那个欧美流行金曲。就是你坐在一个古庙里面，然后听到外面是流行金曲，然后我就感觉，就是还挺神奇的。某种程度上有点像泰国的一种隐喻吧，我感觉就那种感觉，对对,对，还
0: 挺有意思的。全球文化麻辣烫大杂烩，对，其实这就是世界本来应该的样子，就只不过把它聚集到了一个小的场景。是是是,是，嗯。OK， 咱们聊另外一个话题。刚才吐槽搞笑了一下，啊，也稍微走心一点，就是大家最近一年做了什么新的，以前没做过的事情，有什么感悟？我
2: 本来想说今年结婚，说啊说啊
0: ，恭、嗯、喜恭喜
2: ！我我现在在日本嘛，可能还要再过两年。然后我女朋友那个时候要去德国了，她现在就在去德国的那个飞机上。就想这几年也聚少离多，以后也聚少离多，就想讨论讨论。本来我是觉得可能就这样了吧。然后那天是呃礼拜六，礼拜六中午，然后礼拜天我就要坐飞机回回日本。然后后来中午的时候就说，要不就结婚算了。然后我们查，说南京我要回南京结婚嘛，呃南京的民政局是四点半关门，十二点我们在上海。那算一下就，就就是理论上有可能，然后就有一个很紧很紧的 deadline。那时候本来是我们当时也是很犹豫的，但是后来怎么说呢？就是读 PhD 的，就有一种本能，就是你遇到一个 deadline， 你就要拼尽全力的去赶上的 deadline。然后我们就就反正也什么也没准备，就坐火车就去南京。然后最震惊的一点就是。那个民政局的大厅里面，它是有有那个自助照相机的，就你站那儿，然后拍，然后那个照片就可以用贴在结婚证上。我后来一想就很奇怪，就是这个机器是就只能给我们这种就什么也没准备的人用，对吧？我不知道，我看后来看别人的结婚，至少要去什么什么海马体、天生来去拍了。<笑>我没想就反正挺震惊的，但是说实话，就从那个时候到现在也。生活也没有什么改变，嗯
0: ，<笑>
2: 就这样吧，走一步看一步。嗯，就今年做的最重要的事情，哈
0: 、嗯、哈。啊<笑>、哦，所以最后是结成了，<笑>结成了，赶赶赶上 dead line <笑>了，是
2: 吧？对，赶上。我们就当时规划的，说到哪一站下，然后要提前订一个车，然后选哪一个民政局是唯一理论上有可能能赶上
0: 的，大概就这样。OK。来，我们中途插播一个重要消息，呃，欢迎日间散步的主播梁福歇上线了。他现在在巴黎，现在早上刚刚起来，打开电视机，来、呃、跟大家打个招呼。大家好，我是梁福歇
6: ，我是日间散步的主播。然后我们三个人推选我作为代表，加入这次春晚。就是我跟两个朋友一起，然后我们三个人都是在欧洲，然后两个人在法国，一个在荷兰，然后我们做了一个闲聊节目，叫《日间散步》。嗯，没有特别的主题，但基本上都是跟社会生活、然后文化，尤其是艺术、文学方面的有关的一些话题，尽量的跟生活就是很日常的这种生活的现象，嗯、呃，放在一起
0: 。对。就是福蟹，可能跟大家也是第一次聊天，在线上聊天。简单介绍一下，他是我大学的学弟，还在读博士，对吧？对我面临毕业。<笑>对我们现在有两个博士，王博士和梁博士，跨度非常之大，从生命科学到比较文学。学历的毕业高了，我们这个。里<笑>。好嘞。<笑>好，那我们聊到第二趴就是2023年做了什么新的，以前没有做过的事情，有什么感悟？刚才 w i l d o n 讲他那个结婚了，还是恭喜恭喜，大家喜大家还没有恭喜，赶上了 deadline
4: 。对，第一次
0: 听到有人说他结婚赶,上 deadline, 赶 deadline 结婚。对,<笑>对，
6: 结婚的 deadline 是什么？家里的催婚吗
0: ？民政局下班的时间。哦。
6: 他、oh. 就自己给自己定了一个
0: deadline。<笑> OK， 很具体。我们百年好合
4: 。那现在 w e l d o 你和你老婆就是在两地
2: 是吧？一个在日本，一个在德国。哎呀，对的，我我们也基本上没跟别人说这事非常奇怪，非常尴尬。爸妈知道吗？<笑>爸妈也不知道，不<笑>知道。是这样的，就是我们来不及了嘛。私<笑>奔，我打了一个电话给我爸妈，就是让他把户口本带到火车站。然后我们当时拿着我的户口本，我们就走了。我老婆是她的户口本在她身上，我们是领完证了，帮妈才知道、嗯。所以你这个就是
4: 某种程度上的私奔嘛，然后只不过没有奔到一个地方去，新时代私奔，差不多。哦就是、<笑>
2: 对
4: ，那<笑>估
5: 计老爸妈来送户口本，知道怎么回事了，不然谁没事带着户口本、啊，对吧
2: ？然后也不是，我爸妈他们很信任我的，就我说什么他们不多问，蛮好
5: 的，太牛了。我马上要干一件从来没干过的事情，嗯，我现在等车，我准备从香港坐大巴回珠海，就
0: 走那个港珠澳大桥，我觉得还是挺激动的，感受一下中国基建狂魔的魅力。对啊，来一点小小的震撼，啊啊、不知道能看到什么
5: 。我来的比较早，我座位号是零一，我不知道坐在哪里，我估计坐在司机后面就什么也看不见了。嗯、多少钱一张票、啊？我是在网上买的是二百二人民币，但是。好像买贵了，我看有人说几十块钱就能买，但我不知道是不是一个东西。反正我是花了二百。哎、公里
4: 对吧？哦，对对，其实不远，四十五分钟的车程嘛、哦。对，可能车不一样，你那个车是四轮的，几十块是三轮的，有可能。不、
0: 就是两轮就行。你说到这个，你说到三轮，我有一个特别搞笑的事儿，我要分享一下。就是我有一朋友，他这两天出差去巴西。一个朋友系列。嗯，他去他去巴西，然后他去之前，我又跟他说：“我说巴西治安可不好了，你反正凡事多留个心眼儿，多小心一点儿。”然后他是去出差嘛，他在圣保罗下飞机，然后从圣保罗坐车去，嗯，他那个公司巴西分公司的所在地，在就是旁边一个小城，车程大概四十分钟。当地的同事找了一个司机去接他。然后我说好，然后过了一会儿就没聊了嘛。然后又过了一个多小时，我就问他，我说到了吗？嗯，是否安全？他说轮子掉了一个，掉<笑>滑板<笑>轮子掉了一个。<笑><笑>他说轮子掉了一个。我说那咋办呢？修吗？他说轮子找不到了，没法修了。我说那你这个开三轮车呀，我说得亏你还是一轮胎公司呢，他是以德国轮胎公司嘛。嗯，他说，他说不是，我是说我拉杆箱的轮子掉了一个。<笑>我说你这个可以写到你的脱口秀
5: 脚本里吗？你这个跟那个什么拉不动就滚差不多啊。上大学的时候，大学大一新生对吧？去接大一新生，一个学长，然后那个小姑娘那那个箱子超级沉，然后跟那学长拉起来很费劲，就抬提起来很费劲。然后那小姑娘看到那学长提着那么费劲，她跟学长说。你骑不动就滚吧，然后<笑>，<笑>然后学长就很尴尬<笑>。然后那小姑娘说：“哦，我是说箱子，你骑不动就滚。
4: ”就是，这是你脱口秀的段子吗、嗯？
5: 都是秀
0: 段子,子哦，对。忘了跟大家补充一下，米粥也是一个脱口秀演员。爱爱爱好者，爱好者，哎，真是少爷真少爷。OK， 还有啥说的吗？去年做了什么新鲜事儿？
6: 看到这个审题，我还专门去翻了一下我的朋友圈，因为我是一个朋友圈话很多的人、嗯。其实最大的目的是让我自己，比如说一年之后或者几年之后，知道我这一年到底干了件什么事情。然后我翻了一下，发现我去年的朋友圈跟我前年的朋友圈没有什么区别，就是每年好像都在做同样的事情。啊、哦
4: ，但我觉得有一个。枯燥的读博
6: 生活是吧？对，很无聊。<笑>呃，我最近有一个。比较大的感觉吧，就是因为今年步入了30岁的行列，然后刚好在我进入30岁之前，又去了一趟巴塞罗那，然后刚好我上一次去巴塞罗那是整整十年之前，然后我这次还刚好就路过了我十年之前在巴塞罗那很喜欢的一个地方，那那天早上是在呃，就是巴塞罗那主教座堂的旁边的一个巷子里面，然后我从旁边过那天。朝霞的光线刚好就是很金色这样打过来，然后有个街头的一个歌手吧，就在那边弹吉他。接下来挺冷的，在大早上在那弹吉他，然后唱歌。我当时录了一个视频，因为我觉得他唱得很好，然后就从那条巷子这样镜头这样移过来。然后我那天从那过，我就觉得特别眼熟，然后一看就是正好那天他唱歌的那个地方。然后我就打开我当时 Instagram 发在 Instagram 上面，翻了好久，翻到十年之前的那个视频，借朋友的手机，然后拍了一张这样类似对比的这个照片。我当时觉得，嗯，呃，就是你不觉得，如果你不看那个日期，你真的不觉得那个是十年之前，因为十年前我上大学嘛，然后大一这样子。对，但是你一看视频，这个数字往那一比，你觉得天呐。就是这十年我干嘛了？这十年怎么回事？然后我觉得我跟十年前没有什么太大区别，也、就是。然后就像我刚刚说的，每年都在做一样的事情，但是我会发现，好像每年都有一点点新的东西，就是一点点啊，就是小到你都不能意识到，或者说小到你都没法在年终总结的时候把它讲出来说啊，我今年做了一个很大的改变。但就是这些很小很小的事情，然后一年一年累积，就发现哎，好像确实跟十年前、十年之前不一样了。然后你要、啊、必须要在这样的一个对比的这种情况里面，你才能发现，要不然你真的觉得，哎，我好像就一直这样没有变。就在三十岁之前的感感悟
0: 。对，而且现在会非常容易发现以前拍的那些喜欢的照片，一看都是七八年前的了，时间过得好快，这种感觉尤其明显。
6: 然后苹果的那个相册不是有个？我觉得很残忍的一个功能，就是一年前的今天，是不是给你推一下？哎、对的，
4: <笑>自己还给你生成一个
6: 小动画哦。
4: <笑>一打开
6: 来就瘆人了一下
4: 。没事，你才刚三十嘛，你过两年变化就大了，腰更缝了，<笑>腿更瘸了，记忆力更减退了，会发现有很大的变化。<笑>
6: 但他们都跟我说，就是你可能刚刚三十岁一三十一、三十二的时候，可能会有点焦虑。等你到了三十五、三十六的时候，你就坦然了，因为你的下一波是四十，然后你是这一波里最年轻的。啊、呃，对，反正我其实没什么感觉，我也
4: 今年都三十二了，哎，三十哦，对，二十四年了，三十二了
0: 。<笑>你怎么自己多少岁都记不
4: 清楚了？呃，不不，因为刚过年嘛，刚过年，嘛，<笑>就算是三十二了嘛。但但我感觉好像也没啥变化。就我今年可能最大的变化就是，就是跟你一样吧，离职了嘛，然后没有在一个所谓的很稳定的一个这种怎么讲呢？社会范式里面生活了吧。不过我觉得就是对于我来讲，可能也是比较新鲜的一个体验，就是呃，因为其实之前虽然说我也还也也还算是不是那么常规的那种人吧，但是但是整体来讲，肯定还是在一个比较成熟的这种呃社会框架里面的生活嘛，就是读书啊，然后出国啊。要回国找工作啊，在工作里面，然后上班，呃，晋升什么，对吧？加薪什么之类的。那今年就是，反正没在做这些东西了，就感觉还是有很多心态上的不一样。很多事情可能我觉得是一个、嗯，甚至是一个价值排序的东西吧。就以前可能更重要的价值排序反而是，比方说要把眼前的事情做好啊，然后就是要要要把工作弄好啊，或者说要把这个书读好啊，考试要拿个好分数啊，然后然后年底。业绩要漂亮啊，要要拿一点年终奖啊什么的，然后再用这个钱去规划新一年，对吧？就现在可能价值排序上更多关注的是一些呃自己生活上的事情吧，因为反正钱也赚不到了，呵呵就只能就更多可能关注一下，比方今天开不开心，对吧？或者今天想吃点什么？嗯，我觉得找到了，还是找到了很多以前没有体会过的一些新的感受吧，包括之前很多年，因为你有一个。主要的事情，或者说有一个主要的，类似于像一个章程、一个规则一样，它一直在 push 你，就有点像 Wilden 那种 deadline 一样，就是你是一个 deadline 接一个 deadline， 因为我做项目嘛，也是一样的，就是可能两周一个 deadline， 或者一个月一个 deadline， 然后其实你一年就是在 deadline 当中完成一个一个的东西就过去了。其实刚离职的时候，我有那么一两个月，其实也还挺彷徨的，就是因为你可能要涉及到一个自己要给自己去制定你要干嘛。因为你时间一下多起来了嘛，然后人也自由了，某种程度上也需要去面对一下。比方说，就是你从一个很系统性的，或者说很循规蹈矩的那种生活里面突然出来以后，你之前有很多很好的设想，对吧？你要享受生活啊，你要看书啊，然后你要做节目啊，做播客啊，然后就是等你真的完全跳脱出来以后，那些事情就是它对你的吸引力还有多强，就是在这个里面可能一步一步慢慢会更。明确一点嘛，哎、呃，到底哪些东西是只是一种之前在循规蹈矩里面生活很向往的那些东西？但其实等你真正跳脱出来，发现它其实并不重要。对，就反正我觉得这种心态上转变最大吧、嗯
0: 。对，我是有同感。就像我离职前，我想我要不上班了，怎么着也得一个月出两期播客呀。<笑>现在还<笑>现在差不多还是一个月一期。我在九月份，就我刚我,我刚离职那一个月，九到十月。我做了六期节目，嗯，<笑>微见三期，声音切片一期，<笑>跑火车两期，嗯、对，这个过，个圈
5: 圈
0: <笑>但是过了那个时候之后呢，其实我对这个依然是很有热情的，但我想的更多的是我如何更综合的去考虑节目的整体质量的提升，就是因为我现在我有更多时间，这个频率怎么给它排布的更规律一点，让听友们可以有一个更。舒服的收听的习惯，嗯，所以频率暂时还没有很明显的提升，但是我觉得我现在选题规划已经做了三四个了，而且推进都还比较顺畅，一个月两更应该是可以的。最近，我想补
1: 充一下那个前面宇豪讲的那个对于时间的感受，
0: 最近正好在
1: 看一本书，叫那个《四千周》嘛，你会发觉有一个问题，就是说你其实一直在规划很多事情。比如说，我要把什么什么事情做好之后，再去做什么再，再再去做我想做的那件事情。但你最后发觉，其实这些事情根本就做不完，就是就是还是要还是要去取舍。对，但这个取舍的动作其实是很痛苦的。我们为了不去做这个取舍的动作，我们甚至会让自己去忙碌。嗯、因为这个忙碌会让我们不去思考，不去做这个取舍的选择。嗯，因为相对来说忙忙碌不是那么痛苦，我也有一个机会。推荐大家一本书，还有一个视频。书就是那个《四千周》，然后视频是那个我前面发到那个宇豪群里边，那个人都是要死的那个波伏瓦、啊、的那个纪录片。嗯嗯,嗯。然后大家那个可以到时候在 s h o n 双诺里边看
6: 。OK。有意
1: 思的。哈哈哈
0: 。感谢您的推荐
4: 。OK，、嗯、哈哥，我不知道你、嗯。你感觉你离职了，一直到现在，这个就是那个你对那个整个这一段时间那个长短的感受，或者快慢的那个感受和以前有没有不一样？跟上班的时候比
0: ？哦，我觉得会慢一点点，就整体会慢一点是吧？嗯，整体节奏慢了一点而且我现在的参照物是什么呢？以前上班的参照物就是上班堵车，是吧？到了办公室大家都很忙，吃饭大家都很感恩。现在的参照物是早上起来楼下的那个老太太在跳早操，他们放的那个音乐都是“我是以一张弓，站姿一咳嗽”，<笑><笑>就是他他们天天放这个。<笑>然后早上下楼买点吃的，然后我的参照物就会变成那些中老年人，还有小孩不用上学的小孩然后下午去健身，那个时间段健身的人也应该也都是不用上班的。健完身回来，刚好下午四五点碰到小学生放学，就是我生活的那个参考的坐标系都变了，所以你会明显感觉。还有一个点就是，以前自己的时间大概都是每天从下班以后嘛，可能八九点以后开始自己的时间。现在虽然自己有一些工作，那我基本上下午每天下午三点多就忙完了，所以我自己的时间是从三四点就开始了。这个真的是一个，我觉得是一个很松弛然后舒服的状态，但我不知道是不是一种舒适圈啊。是不是需要永远都要去反思这种东西？好像也不必要吧。啊、我之前
6: 看到一个人的 ID 叫“舒适圈合法居民”
0: 。啊，对，是是是同意。我还看到过一个 ID， 我一直印象特别深，叫 “QQ 农场动物大面积死亡”<笑>。讲的就是 QQ 农场里边好多人都不玩了，然后里边动物都没人养就死了。听起来是一个悲伤的数字化的数字化灾难
3: 。<笑>然后我我也看了一个有一个说法吧，也不是我不知道是一个谁的什么状态，反正就是在说，呃，总说跳出舒适圈，请问你走进过舒适圈吗？请问你人生当中曾经是否有过一次走进到舒适圈里？我觉得真的是、哎有,道嗯、有道理，就像刚才那个呃，巴尼老师说的，就是你喜欢的东西啊，或者说想做的事情，尽可能的就是能做还是要做。有的时候总说等一等，等一等，等一等，你可能等个十年，你连就是喜欢他的欲望都没有了；你再等个二十年，你连喜欢他的能力都没有了；你再等三十年，你可能连你喜欢什么你都不知道了。我觉得、嗯、对，是的，还是还是得及时行乐，不、嗯、然年纪上去了，做都做不动了
4: ，真的。呃，我这次出去玩其实就是很也是很临时的决定，了，大概就是说啊。想了一下，想去泰国玩，然后直接看机票定行程。其实最主要的一个原因是我翻开我的护照看嘛，我发现我的护照二零二五年就过期了，我才意识到就是离我之前出国读书已经十年了。然后我从那个国外回来以后，只有只有上班第一年的时候，然后因为公司有那个旅游的经费嘛，然后去了一趟那个斯里兰卡，然后之后就再也没出国玩过了。真的，就我现在感觉三十岁出头一点，但如果玩十天，就感觉也是很疲惫了。但其实之前我在欧洲的时候，有时候一出去玩十几天或者怎么样，就屁事没有，心潮澎湃，就不想玩，都不想回去。对，现在真的感觉玩个八天十天就很极限了，你明显感觉人都
3: 板不动了已经。对，就只有那个大学生才能搞特种兵旅行嘛
0: 。你们说到这个，我想起几个事儿，也是印象很深刻。首先，我去年辞职，很大一部分就是这个原因。我觉得还有好多可能性都被限制在上班这种生活当中就没了，好多想做的事情其实从来没有给过自己机会。特别印象深刻的一个事就是一九年的时候，当时大家肯定印象非常深刻，就是巴黎圣母院着火了
2: 。嗯
0: ，但是你但是。你<笑>参与了救援吗？可以写到你的简历里面。
6: <笑>真的是，就是我从学校回，从图书馆回家，然后巴黎不是还经常着着火什么的嘛，然后就是看到那边有那个烟，嗯、那个而且那个烟升起来是黄色的，我不知道可能是因为那个木头的，或者里面有什么材料，而且是西堤岛那边着起来了，就巴黎中间的那个塞纳河中间的那个岛，我说哇，那地方着火不得了，结果我怎么也没有想到是巴黎圣母院着起来了。然后那天晚上，我们好几个人就跑到那个河边、嗯，因为他不能上岛了嘛，就在河边去看。哇，嗯、然后那个场景还挺震撼的，就是你看到一个你从小，然后也是人类文明中的一个瑰宝吧，然后在面前熊熊熊熊燃烧的那个样子。而且那个场景，当时我不知道大家有没有在有没有在那个新闻上看到那个场景啊？就是、嗯，因为它是那个最高的尖塔，木质尖塔烧起来，然后整个砸到砸到那个屋顶里面了。然后也就是说，它最后是在圣母院里面烧起来的。那大家知道，那个喝特什教堂不是有两个大的花窗玻璃吗？<咳>然后你会看到，我当时突然有个莫名其妙的感觉，就像那个圣母院的，你屋顶已经塌了嘛，然后剩下两周围的那个墙壁，有一种好像一个大火锅的感觉，从那个花窗玻璃里面又透出来那种熊熊燃烧的烈火，你会感觉有点像小时候看《猫和老鼠》那个地狱的那个场景，就那个。地裂开一条缝，然后里面有火光透出来的那种感觉、嗯。然后旁边的那个法国人就在唱圣母经，边唱边哭。然后我在那边听他们唱，嗯、我也不，我也不是教徒，但是我就莫名其妙，然后就有点想流眼泪。然后这时候旁边有个人过来，然后送我一送给我一串那个念珠，羊肉<笑>就是<笑>去火堆旁边烤肉吧
0: ，刚<笑>烤过来是
6: 吧？<笑>对，反正还挺震惊。的
0: 。对，然后其实那一年巴黎圣母院着火之后，又过了。几个月就两三个月呗。那个琉球就是冲绳的琉球首里城也着火了，就那个地方是我从我上高中开始我就特别想去的地方，就是以前古代琉球王国的皇宫，因为我特别喜欢那种历史文化融合的那种地方，一直想去，但是一直自己给自己找各种借口拖延懒惰。就是19年的四月份，我其实有一个机会，就是当时我换过一次工作，我中间那段时间，我其实我在辞职之前，我就在想，我可能可以利用这个时间，我去重生玩一下。但是还是那次还是没有去。过了几个月，就看到琉球首里城也着火了。这个事情虽然说跟巴黎圣母院着火相比，好像反响要稍微小一些，但是对我自己。内心的那个震动是更大的，但是好在就是去年十一月去日本就终于去了，那边在重建，然后日本的那些仿古建筑设,设计制造看起来还挺专业的，他们搭了一个非常大的一个棚子，就是有点像一个车间一样，就把那个主宫殿全部封起来，然后里边的人都在。用机器切割木头搭建，虽然说没有看到那个它最原始或者说最完整的那一面，但是也登到了那个城里面最高的地方去看到那个大海，总算是就是这些事情是在我决定辞职之后，终于有勇气去做一下。<音>还有一个分享就是 ，Coldplay 有一首歌叫《A Rush of Blood to the Head》，就是他写这首歌的动机。背景就是当他们目睹二零零一年的时候，飞机去撞了世贸大楼，然后当时他们从电视上看到那个大楼轰然倒塌，所有的电视都在转播这个画面。他们当时就觉得，人生中真的有很多事情，你想到了就要赶紧去做
4: 。确实是这样，我感觉那个就跟 Barney 说的，很多时候就是生活的惯性很强，然后我们其实也不愿意，其实在那个惯性里面，相对来讲。也不是舒适圈了、啊，就在那个惯性里面，你会比较省力嘛，对吧？就是有时候不想逆着那个东西来做。就你说的那个，我觉得确实是，就别说出去玩了。我之前前几年上班的时候，有有两年年假都没有休，就基本上三百六十五天，除了周末可能在家休息休息、逛逛街什么的，剩下时间发现都是在这个办公室里面面对同一台电脑和同样的几个同事和老板，然后就过了一年，就这样
0: 。对。我之前几乎也就是没有几乎，就是从来没休过年假。上班的时候，唯独今年就是因为得了新冠，我把那些假全都请了
6: 。嗯，你们真的是模范员工哎！
0: <笑>开玩笑、哎，我们都是，我们是纯牛马，纯牛马
3: 。但是羡慕你们现在已经重获自由，从那个牛马变成了野马。虽然外头这个草草量不一定，但是总归还是拥有了自由。啊，是只要
4: 你能某种程度上接受贫穷，快乐就来了。对<笑>
3: <笑>、啊、对对对。然后我我就是那个过去这一年还在继续在在苟着在做牛马的一个一个牛马吧。然后本职工作就像那个宇豪刚讲了，就是他确实有一个巨大的惯性，就是你很难在里头有一个有一个 gap 的一个契机，就是你想要逃离一会儿啊，或者说。因为因为有的时候是这样，就是有些工作呢，也不是说你就特别恨它，只不过呢，就是有点太多了，就像你吃饭吃顶了一样，就我能不能先别吃它，我能不能先先去换一个思维，或者换一个时空，或者换一种生活，就让我先透口气，比如说透个一周两周的。但是这种事儿在目前的这种几乎百分之九十五的工作都办不到。但是其中呢，就是有一次出差，我觉得勉强能算吧，能算一种新体验。就是那次是出了最远的差，到了印尼，一个很偏远的一个岛屿，叫做苏拉维西岛。就是如果是那个《流浪地球》的粉丝，肯定知道这个地点，就是做装那个行星发动机的地方，就有点类似于就是国内的一些矿区，就是大西北也好，或者怎么样也好，就是一种热带的荒芜的感觉。然后去到那个地方，首先是觉得是一个从来没有想象过的一个时空。然后你去过之后呢，你又去的不是一个旅游景点，而是一个非常原生态的、非常荒蛮的一种异国。以前脑子当中储备的跟热带相关的文学啊、历史故事啊，就纷纷就涌上心头，就是那种感觉，就是你有了一个非常在地的一个感受。然后由于我去的那个地方又是属于开发的一个矿区。就让我忽然联想到，就连接到我的童年，因为我从小是从一个工矿城市长大的，然后经济就全靠那些工业，那可能有过短暂的繁荣。但当我就是成年以后，从青年到中年的这个坎儿，然后有有了那么一次契机，去到一个赤道地区的一个荒蛮之地，然后那里一切都方兴未艾的，然后正在正准备大兴土木，准备把山都挖空，然后从里头挖出矿来，然后我立刻就。能够联想到，就是自己曾经还没有出世的那个时空时候，自己的故乡的那个样态，那个城市是怎么样从荒漠当中涌现出来的，然后四面八方涌来那么多年轻人，然后驱动这个城市的发展，然后我就能够立刻联想到，呃，晚上的时候在那边，在在赤道的印尼看到荒岛上的那些在工厂当中进出的那些工人，然后立刻就联想到，哎，自己的呃父辈们。是不是就是这样拓荒出来的？是不是也经历过这样非常呃荒凉，但是又非常野蛮生长的那样的一个时代？这个就给我感触非常深。最后两天的时候是回到了印尼首都，也就是雅加达，然后给我雅加达的又是给我另外一种时空的置换。这儿说一些非常感性的话，就是就是我在雅加达，就一方面就像你们说的，就是他有那种世界文化麻辣烫的感觉，就他跟泰国那种混搭感是非常像的。就是东洋西洋的东西，他全都要，呃，就给我一种非常混乱，然后又非常生机勃勃的样态，就突然又理解了，就是自己小的时候对大都市的幻想，比如小的时候自己对上海的想象，我觉得就好像投射到了如今的雅加达，因为你如果从发展角度上来说，那确实那边要比我们要慢个二十年三十年，但就像最近。大火的什么繁花也好，或者是一一系列改革开放有关的剧集也好，大家都在怀念九十年代，都在怀念千禧年什么的，都在流行 Y2K 的一些怀旧文化。就我就在想，我们比人家领先二三十年，是不是也意味着我们提前二三十年进入到了某种？时代追忆，或者是某种时代落寞当中，而人家那边正好是正当年呢。就所以，我去到那边，我看到那些非常脏乱的贫民窟，然后贫民窟旁边插着巨大的一个新建的高楼什么的，就很像是在上海还没有整治街道，还没有进行什么城市美化运动的时候，上海还很穷的时候，呃，就是还在还在非常大开国门，然后让所有外面的东西涌进来的时候的那种感觉，就非常相似，就感觉就是说追忆到了某个。哎，过去的那种现场，走出去也好，或者说能够利用身边的一些机会，能够换一个时空也好，这样呢，总会给你强大的惯性当中的生活带来一点不一样，带来一点思考。这种思考比你闷在自己的轨迹当中自己去想要来的要更更意想不到。这次出去玩有一个很强
4: 烈的感受，其实可能跟大为的会有点像。我刚去到那个泰国的时候，就是刚去的是曼谷说实话，肯定你没办法说在现代化程度哈，或者某些城市建设方面，你没办法拿它去跟上海啊，或者说什么东京啊、纽约啊这些地方去比，那肯定是不现实的，肯定还是要差很多吧。刚去的时候，我其实还是一种很国内的那种模思维模式，然后再去想问题，然后包括打车什么的。在国内，你滴滴打车基本上三三五分钟哈、啊，就已经算是挺慢的了。然后我在泰国打那个 Grab， 然后那个出租车，有些甚至会打十几二十分钟。我一开始就觉得很急，我觉得哇，效率太低了。这个地方就是所有东西都很慢，你会一开始有点不适应，因为你还是在一个中国的那种呃速度哈、啊，或者说那种时间规律来去想象这个事情，然后你会觉得非常不习惯啊，很难受。然后待待的时间长了以后，你会发现，就是跟跟我老婆开玩笑嘛，我讲跟她讲，我说我感觉我自己已经太化了，就是就完全不急。然后但是有一个很强烈的反差，就是我回国的时候是坐的春秋航空嘛，基本上一飞机百分之九十都是中国人。然后就突然他就是把你从这个十十多天这种很慢的这种节奏里面，又突然又拉回来。回来的飞机上，你就会发现那个飞机刚刚一落地。然后那个灯一亮，然后所有人就站起来了，怼在那个过道里面。然后甚至很多人已经打开把那个包拿下来了。然后下飞机的时候也是，后面人就一直推你，一直在说你走不走，你走不走。然后你就会很深刻的意识到，你又回到了中国的这种速度和时间里面。
3: 就是我觉得类似类似低效率，有的时候也未必是坏事<笑>
4: 不一定是坏事。我当时其实跟你的感受是一样的，就是可能哪怕我们已经完全进入现代生活，或者甚至有一些地方已经进入了所谓的后现代的那种生活，但是其实本来其实这个城市啊，或者说大家生活的状态，是不是应该本来就是像他们的那个样子
3: ？对，或者曾经有一段时间，就是可能已经被我们遗忘的那段时间当中，其实我们也是那样的生活。对呀、啊啊，对呀、啊。我们其实就是换了生活模式，其实没有很久，但好像我们已经被忘掉了，就是把这个东西就忘掉
4: 。过了两千年以后，好像有二十年的那种提速、啊，哈，就是越来越快，越来越快，有一个像提速一样。对
3: ，就越来越快。然后包括其实你哪怕二零一零年以前，就是两千年到一零年前，就凭我的记忆当中，我都觉得生活当中的余量还是挺多的。什么样的生活的余量？就是说，大家是有一定的精力在学习跟工作之外，去认真的为一件娱乐的事儿，为一件就是兴趣的事儿，或者为一件没有所谓的经济产出的事儿去投入精力。然后，反倒现在就是我们，就现在大家受不了这种被其他的就是需要有产出的事儿挤压的太过头了，导致大家没有精力，没有那个余量去做一些就是没有产出的事儿。所以就反倒就是大家会发现，就是什么文化市场也好，或者说内容市场也好，就变得越来越碎片化。当然，就是娱乐是好的，但是如果全是这种，嗯，感觉也是挺，挺悲哀的一事儿。而且你说
4: 真的是东南亚那边他们的人不集吗？其实我感觉也不是。就我最近这段时间，泰国基本上都是欧美来的人嘛，还有比方说俄罗斯啊什么之类，就白人为主吧，我们传统意义上的西方人为主吧。然后就最近亚洲面孔非常少的泰国。然后我我我发现其实像西方人，就我们一起坐飞机啊，包括大家一块坐车或者什么的，他们也不急。坐飞机那个感触很深，就是就中国人都急得不得了，一直在后面一直怼你，你知道吧？就一直在说，哎，过一过，过一下，过一下，哎，快点走，快点走，怎么样？我一下就觉得他们到底在急啥呢？而且他们很多都是老年人了，你知道吧？就一飞机的老年团，可能都六十多岁了。五十大几、六十多岁了，一看都是那种退休出来玩的。他们也在急，他们到底在急啥呢？就我当时也还在跟我老婆讲嘛，我就说真的，在中国现在这个时代场景下，这种 p a t i e n t 耐心，我觉得真的可以算是一个很重要的美德了。我感觉，
1: 关键存在一个很大的问题啊。打比方，第一，你的工作，嗯、呃，就是大部分人已经摆脱了基本的体力工作，主要的工作形式是脑力工作，而且这种脑力工作吧，它很难在。就是你的单位时间里面，把你的生活和工作切割开来。嗯，你整个一个休息的时间，你整个有一个待命的状态。就你比如说，你忙碌到一定程度，你很难在下班的时候，你不去反思上班的事情。它是一个很自然而然的过程。在这样一个状态之下，你就很难去看清那种，就是大家所谓的很深刻
4: 的或者内容做得比较的有深度的这种东西。我其实昨天在想这个事情啊，就我觉得我们非常强调或者非常强，一直在非常强化一种某种竞争意识。就像那些老年人，其实我觉得他们赶时间嘛，我觉得真的不赶时间。而且很好笑的是，就是他们飞机停了以后，他们疯狂的往下冲，知道吧？往下挤，然后要比别人更快一点下下飞机。然后最后我们全部在行李转盘那里相遇，大家全部在站站在那里等行李。他在那冲半天有什么意义呢？但是我觉得这个东西好像背后是有某种那种竞争意识，就是我比别人快一点，我比别人先一点，或者怎么怎么样，我好像就能获得某种先机，还是怎么样的？就是好像那个东西非常根深蒂固在在我们可能至少是一两代两三代人的那个基因里面吧。我觉得
1: 它背后存在一个现象，就是说，就是人口大到一定程度，但是你面对的就是能够提供给你的社会资源或者公共资源是有限的情况下，你想活的体面。呃，那是比较困难的
4: ，比
0: 较难的。对，对的，它是一整套对时间的控制，我觉得。嗯，我好多年前刚从英国回国的时候，第一个让我特别感觉到我回来了的一个场景，就是我回国第二天早上九点多呗，我去超市买东西，超市刚开门，然后一大群大爷大妈就冲进去，冲进去干嘛呢？抢菜。抢菜啊，那先去的他就要去摘一下，把那些坏的摘掉、嗯；去完了他就只能去抢那些被别人抢剩的菜，就是这样
4: 。对，在那种很效率化的那个整个的那个过程里面，或者系统里面，你真正是在生活嘛？像我们上班不去休年假也好，或者说做一些很奋斗逼的那种事情哈、啊，或者怎么样？我不是说这个不好了，换一个角度来想，有时候可能只是恐惧那种，就像。抢那个抢着下机去拿行李的那些老头老太太差不多，我觉得你可能恐惧的是一种被别人抛在后面，或者说什么某种机会的失去啊，或者说你某种想抢占先机的那种欲望之类的
0: 。我觉得像一个齿轮，就是齿轮，就是你在这个机器里面必须跟着转，整体转你也得转，没没办法
4: 。所以说，我觉得某种程度上，从疫情以后，我们整体国内的风向哈、啊，或者说社会情绪，大家都在讲。经济增长没那么快了哈，咱咱也不说下行吧，很多那种社会情绪的主论调，年轻人都是说不想努力啦，对吧？想躺平，然后想想轻松一点、嗯。某种程度来讲，我觉得是是一件很坏的事嘛。我觉得可能也不一定要这么看吧。在一个非常高的哈，或者说非常变态的那种提速过程当中，现在慢慢慢慢慢慢，这个引擎好像它稍微慢下来一点了。或者有可能眼见到有可能会越来越慢，或者说让它稍微冷却一点，不要转的那么疯狂。我觉得可能对于大家自己的生活的那部分来讲，也有可能是是件好的事情吧
0: 。对我们接下来聊聊今年最想干什么事儿，大家可以透露一下今年可能会做一些什么新的节目、新的系列。我其实最好奇的哈，我们里边更新频率最低的是 w i l d e n w i l l d <笑> e <笑> n 我想请你先分享一
2: 下。呃呃，下一期的那个内容，我之前在极客也发过，就是有前两天看一个文章，说我们终于搞清楚尿为什么是黄的。对对对，我就拿这个做引子吧，但是具体的内容还没有完全的想好。我就是怎么说，做节目就像用一个磁铁在河里、嗯嗯嗯、捞，不知道这次能捞出什么来，不知道，应该是会以那个开头，就是尿为什么是黄的。OK。还是挺有意思
0: ，我也觉得。我想起我们11月在上海那个 CPA 现场，我跟宇豪去跟小宇宙的 Kiss 打招呼 ，Kiss 就说：“别把自己搞得那么累，做播客想做就做，不想做就别做，
4: <笑><笑>不要卷到我这儿来。<笑>”
0: 对，就是我
3: 这个瞭望塔去年差点变成年更节目， 2 0 2 4年应该会比较正常的节奏去更。乐观一点，一周一期，然后起码一个月两期应该能保证。再有一点就是，新年有一个计划吧，就是其实有很多计划，但这个计划感觉能拿来这儿说一下，就是想发表一篇东西。嗯，不管这个东西到底是一个学术的论文，还是说是一个个人的创作，不管什么平台或者不管什么东西，就是想发表出来一篇东西。这个就是新年的一个计划，嗯、目前能够比较明确的一个计划。
6: 嗯。就是日间散步是一个非常日常的节目，所以我们基本上就是在日常生活里面，比如说看到一个有趣的点，可能就会拿出来说：“哎，我们要不要聊聊这个？”嗯哼，所以我觉得就像之前聊舒适圈，或者是我们聊到这些话题的时候，我的那种想法就是，你就在你的舒适圈里待着，或者说这个东西的存在与否，其实都不一定。有的时候我会突然有种感觉，就是。你在新年刚刚开始的时候，也会有一种打鸡血的感觉，就是我今年要有一个怎么样的改变哈，我要写一、二、三、四、五、六条，我要做到这些。但后来你会发现，到了年末，你会感觉好像什么都没做，但其实你回头看，有一些其实你是悄悄的实现了的。我觉得人就是这种很适应性很强的一个物种，就是有时候你没办法意识到自己的变化，但其实你已经悄悄的变了。我觉得在这个过程中，这些小小的变化是很需要去让大家去关注到的。所以，我觉得日渐散步可能就是这种，你在生活中有些很小很小的变化，但是可能我们日常就过去了。但是日渐散步，我觉得我们三个人选题的点基本上就是这些小东西。那有一些东西可能牵扯到一些，比如说社会深层的呃一些变化，或者是一些文化上的东西，那可能就会聊这个。所以呃，基本上我们选题都是在很当下。呃，之所以叫日间散步，就是因为我们白天在外面散步走路的时候，可能会看到一些你在家里看不到的东西，然后这个东西会引起兴趣，那我们就多聊聊。所以今年咱们节目就是
0: 多出门吧，嗯、多散步。嗯，<笑>嗯嗯对。我觉得你们这种做节目的方式，其实是我认为我最理想的一种方式。那 b a
1: 大概会更新个一两期节目吧，可能今年比较忙<笑>、嗯，要那个装修房子，<笑>
4: <对><笑>可以开两期。装修房子就忙三个月，哥哥
1: 。这、那个你前期还要学习呢，我这个头都大死了。你
4: 给，你给我钱吧，我来教你
1: 。这东西水太深<笑>啊，你太贵，我付不起。<笑>
4: 那你加油哦。嗯嗯哼
0: ，豪哥你先说呗
4: 。呃，我也不知道我今年后面会是什么一个情况啊。我今年也没做什么计划，其实往年也不做什么计划，嗯、因为往年还在惯性里嘛，就我们前面提到的那种，都很多东西是应该是顺理成章的。然后那今年完全不一样了，所以我也不知道该怎么计划。可能对于我来说有几个点吧，可能我想弄的事情。一个是播客这一块，肯定还是要会比较陆续稳定的更新吧，最少一个月一期，呃，应该是没有太大问题。最理想可能能做到一个，比方说十五期左右的一个样子，我觉得应该还是比较 OK 的，因为去年做了十三期嘛，还是十四期哦。另外一方面的话，就也说了嘛，就是可能会想做一个新的系列，然后聊一些大家平常可能会经常提到的一些。词吧，尤其这些词可能在秀场型的那种软件里面，比方说小红书啊、Instagram 啊什么之类的，大家都会提的很多。但是可能这些词大家具体来讲又不知道它究竟是什么样的东西。啊、呃，我觉得这个是可能我新一年比较想做的一个系列吧。然后这个系列应该也都会比较偏单口为主。我会尽量还是把它讲的更深入浅出、有意思一些吧。然后其他那个包括一些场所啊，一些东西也会更新。然后还有一个东西就是，今年可能也是确实想多出去玩一下吧。呃，一方面是感觉就是多出去走一走，本来也是我想要的一种生活状态。然后另外一个的话就是，确实城妖系列感觉素材也快不够了。<笑>之前一直也都在聊那个欧洲的一些城市吧，今年可能想。去去，比方说东南亚、台湾，比方说日本之类这些地方，然后就是其实也都没怎么都没去过，感受一下吧。我觉得今年还希望诚邀能做一些非欧洲的城市吧，就看能不能行吧。啊、哦，对，然后、嗯、能行，对，反正差不多是这样吧。然后自己的生活方面或者是说就事业方面，就在看喽。我现在也不太确定，但我觉得。也问题不大。之前又会有一段时间有点焦虑，觉得一直这样飘着是不是不稳定啊？是不是怎么怎么样？但但我现在其实想明白一个问题了，就是呃，因为我周围也有大量的朋友啊，然后同事啊或者什么的，比方说被裁员呐、啊，然后或者说离职啊，然后面临一些什么各种各样的困难吧。但是我其实我现在就在想这个事情啊，其实最重要的所谓的那个稳定哈、啊，是是一种持续生活能力吧，就是对于我来说。但你当你真正出来的时候，作为一个个体在这个社会上面的时候，其实你会发现，其实自己很脆弱，就是也希望能尽量能摆脱这样一种状态吧，就是尽量让自己的个体变得强韧一点，大概就这么个想法吧、嗯。对
0: ，对，我也是。我的话，微健也是打算今年多做一点吧。我会经常碰到一些情境，就是别人一说，哦，听说你辞职了，是去全职做播客吗？我说不是，不是，不是，当然不是。有好多人这么问我，对我就会跟他们说不是，也有自己别的生意在做。但是我还是觉得说，既然我都已经辞职了，或者说这种自由职业的身份了，如果说我今年在播客这一方面做的东西和去年没太大变化的话，我可能会觉得有点惋惜吧。所以我还是希望说能够多做一点更有意思的东西。呃，如果说有什么新的，有什么变化的话，我可能会比较大的改变我讲故事的一些策略方式。我觉得更多的还是刚才咱们都在说要走出去看看，我觉得去讲一些真实的、真正的经历过的东西。我下期节目现在锁定档期，可能在情人节的前两天。发一期节目讲一下情人节和玫瑰花的由来。最近在研究这个，越看越离谱，就是中间的那些历史的发展，真是一波三折，很有意思。这些东西其实都很有趣，嗯、它会改变你对一个东西的理解。我觉得，就是和你看
4: 待世界的方式。因为大部分对一些概念或者一些东西的接受，它其实是一个直观的嘛，或者表象的。对，其实我们并不太理解或者并不太了解这个东西。嗯，就只是在用它而已，嗯、就变成一个完全变成一个像
0: 词汇这样，对吧？是的，变成一个能指一样的东西。是的，都说到这儿了，我还是忍不住想剧透一点点，就是西方情人节这个 Valentine's Day 到底是在纪念哪个 Valentine？ 就是都<笑><笑>我查了很多，这个都说不清楚，<笑>他们不同的纪念日是不一样的。呃，有的是在七月，有的是在五月，但我们现在过的是二月的。去探索的过程也确实会发现很多新的东西、新的视角。嗯 ，OK， 那最近一年来听播客和做播客，在对我们刚才我们聊到了很多，我们出去体验，我们去做一些尝试新的东西，然后回到自己的创作。你觉得播客对于我们？这些生活创作有哪些比较直观的作用
3: ？然、啊、后我的感觉就是，呃，我做这个东西有两方面吧，一方面是用博客，就是听它，就对内输入；另外一方面就是自己做博客，然后对外输出。那其实作为一个对内输入的一个过程，我觉得博客还是非常有价值的，因为有相当多的一些。呃，可能在某些细分领域很有见地的，或者很有经验的人去分享，来分享一些自己观点、一些观念也好，我觉得这个东西是博客还比较可贵的之处，就是作为他作为一个目前来讲受众不太广的平台，他有那么一些些古早的，就是第一代 BBS， 或者说第一代知乎，或者说第一代这些，甚至是博客那些感觉，就他是价值价值向内容还是偏多的
0: 。对,对我也有这感觉。嗯
3: ，对，这个东西是一个蛮好的。如果说整个播客最后也导向一种像短视频那样，大家都要非常的低俗化的去迎合的话，那就没意思了。那所有的平台都差不多了，就播客这个还算有一点自己的腔调在，我觉得这个是好事儿。对，就比如说我用小宇宙最开始，比如说去听的跳岛，然后比如说那个非正常旅行啊，包括壮游者，包括什么东亚观察鱼吧。然后就是这些呃播客，它都是一方面，也许人家是有背书了；另外一方面，就是它的内容呈现上来讲是非常有呃有质量的、有深度的。就是说我哪怕上班摸鱼的时候在听，我也能够被他的东西又给勾住，这个东西就弥补了我可能不太喜欢阅读字的这样一个缺憾。那它的信息量还是能给到我的，然后很容易就能进来。我自己做博客，我会发现一个事儿，就是。比如说，我选某个题目或者聊某个话题，这个话题当然是我感兴趣的，当然是我足够有自信、胸有成竹去聊的。但是，哪怕这样，我也会发现，在跟嘉宾或者说在自己在谈这个事儿的时候，会涌现出一些新的观念。这个东西是我自己闷头想，或者我自己蹲在那儿写东西，我是写不出来的。这个可能就是语言的一个特殊之处吧。开麦一定会有，会有价值涌现的。那这个也是我之所以会坚持做下去的一个缘故。
0: 嗯，我觉得你可以稍微转一下，做一个旅游播客
3: 。啊，我倒是想，我可能辞职了之后我就去做了<笑>，因为现在这个基础条件不满足。我我的那个旅行、okay. 微 w i list 已经列满了，其实
0: 。OK， 呃
6: ，因为我们当时做播客的想法，其实就是觉得，就我们平时聊天会有一些内容出来，然后觉得这种内容如果。如果单纯说把它写下来，又会觉得好像没有那么的，呃，隽永。就是觉得你可以把它当成一个书或者怎么样，或者是一个文章一样，因为其实很随意的东西。但是你觉得就让它就是随风而去，好像有点可惜。然后我们就觉得说，呃，把它录下来。所以我觉得可能我们这种闲聊播客的意义就在于说，有些东西你自己在那闷着想是想不出来的，或者说以你自己的。见识或者是你的知识面，你可能接触不到的一些东西。但是针对同一个话题，你跟你的朋友或者是一些没有那么熟的人，你们聊起来，就两个人的这种知识面交流起来的话，会撞出一些比较有意思的东西。但这个有一些东西，它只是一个影子。那这个影子，你把它放在那儿，把它录下来，然后让大家去听，可能对有一些朋友，大家听到这个。火花，或听到这个影子，他就会觉得哎有意思，然后往里去一挖，可能就会挖出一个很不得了、很厉害的东西。嗯，所以其实我自己听播客也是更喜欢听这种方面的东西，就是有一些内容，如果是纯闲聊，我也会觉得有点无聊；但有一些内容，但是不是说给你念书，而是说呃吃透了这个内容，或者说这是我了解的东西，我像一个朋友一样跟你。就是娓娓道来跟你聊天一样，把这个事情讲给你，就是你觉得啊很轻松，但听完之后你会有呃很多的收获 ，get 到一些知识，可能也就是我们之后播客想要去的一个方向。这样子。说的也都差不多了，反正就是播客这个事儿是我觉得
2: 是让你可以增强对于这个世界的信心的。怎么说？你把一个磁铁扔到河里，然后你发现这河底全是 OFO， 就是这样的感觉
4: 。豪哥呢？我觉得有一个可能大家没说的点吧，但我觉得可能都差不多。就是播客某种程度上对于我来说，我觉得也像是某种动力吧，或者说一个契机吧。因为就不得不说，就是我本身性格也挺懒懒散的，就如果没有播客这个东西，他去催促我，或者说作为一个引子在那儿的话，有些东西可能我也不会探究的那么深。就当然，我也有我自己的兴趣点，很多大家在我我的博客里面能听到的东西，其实都是我以往很长时间生活里面的一些观察或者一些那种我自己感兴趣的点。有些可能是荒谬的，有有些可能是啊，好像听起来挺高大上的或者怎么样，但其实都是一些我自己会关注的东西吧。但是如果没有播客的话，可能我也不会再细心的再去把它研究一遍，然后甚至整理一下。就是之前你觉得你理解的很多事情，或者说你之前觉得一些观点，其实，在你真正把这个东西去琢磨一下的时候，发现又会不一样了，或者说甚至是他有可能是完全相反的、呃，我觉得这个就是对我而言挺有帮助的吧。就是哪怕就是说我的内容，呃，可能没有非常多的人共鸣，或者说哪怕是说大家觉得哎没什么意思、没什么启发也好，但是至少对于我自己来说，我觉得还是挺不错的一个。有有一定的激励作
0: 用吧，啊，嗯，对，我也是。如果说我没想着做播客的话，我可能不会像现在那么去看那么多东西，甚至说想要走出去去体验更多。但我更多通过播客收获到的，我觉得是把我很多奇奇怪怪的想法给它更系统化的梳理出来了。就很条理化梳理出来之后，才能够比较自信的说，我好像对这个事情的理解确实比之前要更深一些了。嗯，所以他可能有点像我个人的一个日记本，或者说自己写的一个随笔集之类的。啊，最后，最后还有一点点，就是因为回声场我们在啊、呃、成立这个的时候。当时在豪哥家里商量了一下，如果要想一个那种类似 slogan 的东西，要说什么？那个最重要的点，那个 key message 是什么？我们觉得是深度，所以我们当时编了一句话，叫什么什么来着？我忘了。别让深
4: 度的声音被肤浅埋没
0: 、啊，对，别让深度的声音被肤浅埋没之类的。当然也不是说我们出的东西就一定就代表着深度，但是我觉得这是我们至少一个愿景吧。我们更希望努力方向嘛。所以也想跟大家聊一聊，我们之前也没有聊过这个问题。所以大家可以说一说，大家觉得深度的思考以及深度的议题，对于我们日常生活的一些重要性，会是在一些什么方面？嗯，就某种
4: 程度上，我们也不是说把深度这些东西拿出来，好像就是说我们的东西就是很深度，或者说我们就是要做信息量特别大或者特别硬核的东西，其实也不是。我觉得，对比方说，至少说我自己吧，可能我不是特别好的那种 storyteller 的那种、个。然后就可能我我讲一个事情或者讲一个故事不一定那么有趣，或者会像比方说日坛公园啊或者什么之类的哈，故事 FM 那种就是讲讲出来特别引人入胜，大家特别愿意听。所以某种程度我自己性格也会更喜欢一点说，说好像，哎，有一些内容的东西。总体来说，这个深度我觉得我自己至少自己理解为一种，就是把我自己观察到的或者感兴趣的东西，然后经过我自己的整理或者消化。然后我再去做出新的内容来给别人，就是它有点像烹饪的一个过程吧，就是你把一些食材，但是你每个人的兴趣点不一样嘛，对吧？但是我我会把不同的食材可能研究一下，然后怎么样能做出尽量做出一盘好菜。对，就是就这个，我觉得可能是我对深度的理解吧，嗯、或者说我对那种比方说拿来主义的或者照搬的或者什么之类的，因为这种东西我觉得现在也太多太多了，嗯、看的已经有点反胃了,了，对。就我至少可以保证，我自我的很多东西可能是经过我的整理、理解、消化，然后又呈现出来新的东西。也有一些可能是自己非常原创的一些感受。嗯，对，我觉得这个就是一个我对深度的一个理解吧。然后某种程度上来讲，我觉得这个东西，你说生活里不需要吗？我觉得肯定需要啊。就是所谓的知识这个东西，其实很多时候只是种信息啦。你就就跟以前我们上学的时候上课一样。你把那个老师讲的那些知识点记在本上，其实有个屁用，对吧？除了只能应付考试，嗯、其实他在生活里面根本没有实际的应用场景。但是你如果真的理解这个东西了以后，就是他经过你自己的一个过程以后，我觉得他才能成为你生活的一部分吧，或者成为你人的这一部分吧。嗯。而但是你整个综观来讲，其实我们就是被这些东西一点一点一点改变了。那。就是现在，大家当然我不想聊那些 cliché 啊，那什么控制论啊什么的。但是你反面来讲，就如果说我们对于信息的接收、消化，对于知识的理解、感受，然后包括所谓的观点，都是拿来主义式的，或者说那种别人呈现给你的，然后像预制菜一样的，就如果是这种方式的话，我觉得确实长远来讲很难逃离某种，对吧？就是大家都不喜欢的那种所谓的什么异化也好、驯、嗯、化也好，或者什么之类的哈。我深度这些东西只是个很抽象的形容词嘛。但具体具体你对深度是怎么理解的？就是至少在我这儿，我觉得它是一个非常个人化的，就是你你真正去认真的去思考和理解过的那些信息和知识，嗯、然后它慢慢的会一点点塑造你这么一个过程。嗯，
0: 对。而且我从你说的里面，我能感受到你能提供的深度，其实是一种最大的诚意。能想到的所有你觉得好的东西，嗯、精挑细选、打磨之后再呈现给大家
4: 。对，就是虽然说我我的性格也是很喜欢加很多的配料，或者说很多食材在里。面，我现在也是尽量在认真琢磨怎么能让这个菜出来更色香味美嘛，对吧？就虽然说它有很多东西在里面、嗯，但是我尽量不让它呈现出来是一锅乱炖，各是各的味儿，对
0: 吧？哦，对、嗯，所谓
4: 的这种深度的思考啊，或者什么深度的，比方说阅读啊，现在大家很愿意谈深度嘛。某种程度上，可能是因为我们现在大家共识很多东西都太肤浅了。但是真正的深度是啥？我觉得你要换句话来说，这个真正的深度究竟对于你来说是什么？可能这个也需要你深度的思考一下，对或者或者个人理解一下，对。
1: 我想就是接着那个宇豪的那个话茬讲，啊，就是我觉得深度不深度存在一个很重要的一个前置条件。对于大部分普通人来说，我觉得在这个时代比较重要的一个素养，一个就是对于媒体的一个媒体素养，还有一个就是对于信息的一个审美，建立一个 information infrastructure， 就是类似于像个人信息源的一个设置。不要接受一些就是同质化的信息，最好让这些信息源变得相对的更异质化一点。哪怕这些信息在你往常的一个审美里面，你觉得它是很刺耳，但它这个刺耳不代表它是错误的，可能只是立场和我们的不一样。这个是我想补充的一个东西。嗯
0: ，某种意义上，你把深度调转90度过来看，它就成了广度，就是异质化。嗯对对，多元化的就接受更多元的观点吧。还有，我还是想吐槽一些,一些节目，<笑>就它这个长
1: 度，它其实不代表什么东西。我觉得最主要，打个比方，我们去听播客或者看一些就是长视频之类的，我们看的其实是私货。
6: 嗯
1: ，某种程度上，我们去听一个。创作者或者去看一些创作者的作品，就是去看他的词汇，就是去看他这种基于他的生命经验和这些呃书本的知识结合起来的一些独特的东西。这些东西补足了我们个体生活的一个有限性。我觉得这个是有意思的地方，不然的话，我们不如去看书，对吧？如果你只是把书上的东西进行一个拆书这样的动作，那我觉得毫无意义。
3: 我觉得深度这个事儿，呃我我自己台一开始定调已经有点比较装逼了，就是所谓的要做深度内容。然后我觉得这块的实践也算是成功的，但是为了就是从各方反馈啊等等方面来看，我觉得把一个我们自己有见地，然后我有想说的东西，包括有一些比较深奥的东西，能够讲的让大家嗯很好接受，或者说能够用一些比较特别的方法，让行内行外人都接受。这可能是我接下来要努力的一个方向，就是说深度的东西确实不意味着它长，就包括我现在很反感，就所有的内容都要视频化，但往往很多时候可能一张图能说明白的事儿，他非要浪费我七八十秒钟或者是几分钟。我觉得当中深度一方面是你自己内容的一个厚度，另外一方面就是你的传达度吧，这两个东西就都要兼顾到，才能达到一个理想的内容的一个状态。
0: 哎，对你这个说的，我挺认同的。因为我自己一开始也是想去做深度的东西，但是做了很多之后，我发现深度到底是要什么？其实最后还是要让大家能够理解一个东西。所以我现在又在尝试着把事情往更简单的方式去讲。呃
6: ，因为其实我相信大家做播客，都是因为对某一些方面有一些很深的见解。不管是知识也好，还是可能感情上的也好，呃，但是就是我们换一个角度来想，一个方面是你的输出，但另一方面就是接受者作为听众那边的意如果作为一个听众，我再打开一个播客的时候，我会觉得说，当这个主播他单方面的想要做一个很深度的东西，然后灌输给我，其实我会觉得有点累。有的时候，那你换一个现在比较流行的词，嗯、就是所谓的“爹味儿”，你要教我做事儿。我考考你，你知不知道这个东西？然后你你知道你这样理解是有问题吗？这样子，就是深度是很好的，其实我们每个人都可以达到在某个领域达到某种程度上的深度，但是你如何把这个深度用一种对方可以接受的，而且接受起来很舒服的方式传达出去，我觉得这个是呃我们很需要去思考的一个东西。对，如果说。在深度旁边再加一个维度的话，我觉得这个叫真诚。因为有的时候我自己就会在剪播客的时候，虽然我们只是一个很浅层的闲聊播客，我也会有这种反问，就是反反问自己说：这句话是你想说的吗？是你真的你想说的吗？还是你觉得在这个时候你需要？加一个这样的内容进去，要不然你觉得这个播客太、嗯、太淡了。那如果是这样的东西的话、嗯，我就会觉得其实听众的听感并不会很好。就是有时候我觉得我们播客最精彩的部分，就是我们三个人激动起来吵，尤其我跟 Jackie 就是有时候会吵，有点像吵起来，但其实没有，就是在争论。因为这个时候你是很真诚的。就是你真的在捍卫自己的观点，你的那个深度的东西就会很自然的蹦出来，就是因为这是你真的相信的东西，而不是说哦这个地方我要给你一个知识点，你准备好笔记哦。嗯，就是我想说，就是我
2: 和胡奇想的可能差不多。我做这些节目的这个最直观的体会就是，这个世界上就是无聊的人是特别特别多的，他们关注的这个事情，别人的这些创造，把这个世界其实填得很满。就是你呃弄个自己下去捞东西，是一定能捞到好东西的
0: 。对你从一开始就在用那个拿磁铁捞东西那个做比喻，比喻说到现在说到最后，我觉得特别精辟。我觉得大家都没有说一定要把深度作为一个目的。只是说，现在的世界真的，我们生活的周围环境太快了。我们做很多事情都像条件反射一样，没有一个空间、时间给我们多一点去思考。所以，多想那么一点点，不是说这个深度一定要多深，要下到五千米以下的海沟，可能比你平时多升个半米，你都会有不一样的收获。那我们今天的这个回声厂第一届新春大联欢八台联动啊，再加上巴尼的两个十台。我还有那个<笑>，<笑>嗯，对，差不多。这期的题目叫“
4: 消失的米粥”，聊、啊、着聊着就没了
0: 。<笑>对对对对对，这个跟大家补充说明一下：米粥上线的时候是他在香港转机，然后他要坐大巴车过港珠澳大桥，所以现在大概率他在伶仃洋上边，那是没有信号的，在桥上。不过他前面也讲了挺多的 ，OK。非常感谢大家收听，我们一起祝大家今年的春节快乐，越来越好，吃好喝好。新
2: 年快乐，过年好啊！新
6: 年快乐，快乐呀！祝大家早年，预祝、嗯、我厂早日上市
4: 。希望今年大家多听、呃，不是明年，就是今年过了年以后多听回声厂各位小伙伴的节目。
3: 好、哦，这边是城市瞭望塔的王大为，
4: 是赞上证明的宇我是赞上证明的宇豪，祝大家新年,新年快乐，新一年多多在场。意识浓缩的八里，你祝大家新年快乐，恭喜发财
0: ！<笑>
4: <笑>我是
1: 这
2: 个培养好的 w 微 l 队，给大家拜个早年
0: 。我是微见的情况，我也带正在伶丁洋上面的 WiFi Jazz 的米粥跟大家拜个年。我们今天就这样，非常感谢您的收听，我们下期再见。明年咱们再整个更大的。好，拜拜。好，越、啊、来别别别别别别好。拜拜，拜拜。拜拜拜拜